0: Hey, wij zijn Sharmila en Siska en dit is onze derde podcast. Vandaag gaan we het hebben over of je voor je gelijk gaat of voor je geluk.
1: Hallo allemaal, leuk dat jullie er weer zijn. Ja. Ik hoop dat jullie genoten hebben van onze vorige podcast. Mm -hmm. En vandaag gaan we het dus hebben over gelijk krijgen of voor je geluk kiezen. Precies. Wat is belangrijker? Ja. Want
0: dat was ook weer de vraag die we hadden
1: binnengekregen. Uh, ja, die ging over... Stel, je uh, hebt een conflict op je werk. Ja. Uh, maar je baas geeft je geen gelijk. Terwijl dat je wel gelijk hebt. Hoe ga je daarmee om? Precies. Ja. Ja, ik denk ook altijd... Hoe belangrijk is het om je gelijk te krijgen? En wat is het doel? Dat vooral, ja. Wat
0: is het doel? En wat... Ja, wat, wat het, het moeilijke is eraan dat je, um, als je het ergens niet mee eens bent met iemand, uh, dan kun je heel erg blijven hangen op, uh, op standpunten, hè?
1: Ja. Die er zijn. ja, ja.
0: Um, en daar dus heel erg je gelijk in willen hebben. Ja, precies. Terwijl, weegt dat dan zwaarder, dan
1: uh, komen tot bijvoorbeeld een goede oplossing. Ja. Ja, dat, het, dat is ook lastig, want meestal ontstaat een conflict natuurlijk ook... omdat je het gewoon niet eens bent met elkaar over nee. iets wat er gezegd is... of wat er, wat er gedaan is. Of, uh, Precies, en dat mag. Een keuze die gemaakt is. Ja. Nou, inderdaad, dus dat mag. Je ja. mag daar allebei anders over denken. Ja. En ik denk dan dus ook dat het doel niet moet zijn om één van de twee gelijk te geven. Nee. Maar te kijken ofwel wat het, wat het gezamenlijke doel is... He, dus dat je daar naar op zoek gaat, wat is het gezamenlijke doel, dat je daar naartoe gaat werken. Of dat je uh, ja, gewoon accepteert dat je er niet hetzelfde over denkt, maar dat je wel begrip hebt voor elkaars standpunt. Ja, Maar zou je dat zou, zou dat, zou
0: je denk je al begrip kunnen hebben voor elkaars standpunt, zonder daar verder de, het achterliggende uh, belang bijvoorbeeld van te weten?
1: Nou, misschien is het doel niet duidelijk. Misschien is het gewoon, zijn het gewoon twee standpunten die botsen. Maar je is helemaal niet nagedacht over het gezamenlijke doel. Nee, of wat het zou kunnen zijn. Ja. Ja. ja, je
0: kan natuurlijk inderdaad gewoon kijken van wat zijn de standpunten. En uh, oké, okay, een ander mag een ander standpunt hebben dan ik. En dat is oké. Okay. Ja. Want ik weet gewoon wat ik vind dat het is. Ja. <laughs> en je kan dus wel verder gaan kijken van oké, okay, wat, uh, wat zit er onder dat standpunt. Ja, en wa waarom uh, uh, heeft diegene dat standpunt? En kunnen we dat misschien verder gaan bekijken? Exploreren? Wat, uh, wat speelt daar? Wat zit daar? En hebben we daarin misschien een gemeenschappelijk iets? Ja, inderdaad.
1: Wat ons naar een oplossing kan leiden. Dat zou zomaar kunnen. En als er geen oplossing is, dan is het gewoon een gegeven dat je er bij alles over denkt. Ja. En dan moet je dat gewoon van elkaar kunnen accepteren. Precies. Of niet, maar... Ja, om er constant een op door te dat is een keuze inderdaad. Ja. Ja. Om er constant door te kunnen blijven gaan is natuurlijk gewoon lastig.
0: Ja, lastig, lastig voor, voor de situatie, lastig voor je relatie met de ander, maar ook heel erg lastig voor jezelf, denk ja. ik. Want je gaat jezelf dan ook in de weg zitten.
1: Ja, en in het meest extreme geval kan je je natuurlijk afvragen, nou, als dat het standpunt is, of uh, de manier waarop een afdeling of een bedrijf of een vriendschap. Uh, um, Zeg maar, denkt over een bepaalde situatie... is dat dan nog het soort baan... of het soort werkgever... of het soort vriendschap dat ik, uh, dat ik wil behouden? Ja, past dat bij me? Dus dat kan ook een keuze zijn. Hè? Want je hebt natuurlijk heel vaak dat mensen... in een vriendschap of in een baan... of in een functie blijven hangen... Uh, waarin ze constant aan het vechten zijn... tegen, tegen wat er in zo'n situatie gebeurt... in een vriendschap of op een werk, uh, uh, Vloer, werkvloer. Of... Inderdaad. Maar vervolgens lost het nooit iets op. En dan is het natuurlijk de verantwoordelijkheid nemen en zelf die keuze maken. Wil ik me gelijk halen en mijn doel halen? Of ga ik nu op een andere manier naar kijken en een keuze maken om daar afstand van te nemen? Ja. Nee? Dus ook wetende wanneer je moet stoppen om je gelijk te halen omdat de situatie nooit gaat veranderen. De wereld verandert niet voor jou alleen omdat jij er zo over denkt. Nee, precies. En ook om dan te kiezen voor
0: jezelf. Want als ja. je daar blijft in die situatie dan blijft... waar je niks aan gaat veranderen... dan word je daar zelf alleen maar ongelukkig van. Ja, inderdaad.
1: Ja. Ja, dus het heeft, het heeft eigenlijk verschillende lagen ook weer. Ja, het ligt er heel erg aan... wat voor situatie het is. In een conflict... Uh, nou, wat je al zei, denk dat je moet gaan kijken naar een doel. Een gezamenlijk doel. Of naar begrip... Ja, het begrip is natuurlijk heel belangrijk. Nou ja,
0: daar, want daar zit het vooral meer op... Uh, als je een conflict hebt en je blijft op uh, standpunten hangen... Uh, dan kom je eigenlijk nergens en dan verhardt het uh, conflict alleen ja. maar. Terwijl als je nagaat van oké, okay, maar waarom heeft diegene het, dat standpunt? Uh, wat zit daaronder voor een belang... Uh, dan kom je vaak op heel veel uh, gemeenschappelijke belangen of een gemeenschappelijk belang of een belang wat enigszins uh, gezamenlijk uh, te, maken, uh, te maken is, zeg maar. Um, en als je dat één keer weet, dan kan je tot een oplossing komen van iets. Ja. Maar uh, dat kan je niet komen door uh, op standpunten te blijven hangen. Nee, dat gaat niet lukken. Nee. En uh, dat is wel grappig. Want dat is eigenlijk gelijk ook een beetje het verschil tussen een rechtszaak
1: en uh, uh, een mediation uh, traject. Ja, want jij hebt, dat is voor jou best wel tegenstrijdig, Want jij hebt en rechten gestudeerd ja. en je mediate. Ja. Dus je, uh, in een rechtszaak wil je natuurlijk altijd je gelijk halen. Daar, dat, dat is waar je het voor doet. Ja. Of in, ja. En... Um, ja, ah, ja, klopt. Nou ja, ik heb dan zelf
0: nooit als advocaat gewerkt, maar wel nog een semi-juridische baan gehad, maar meer op de ruimtelijke ordening. En daar, was het, ja, daar bleef je best wel kijken van wat zijn, wat zijn de standpunten en hoe kan ik het zo vormen dat wij daar wel een gelijk zeg maar, in krijgen. En daar werden best wel... Uh, 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 als mensen dan bijvoorbeeld een zienswijze hadden ingediend... Uh, met wel duidelijke punten ook... Uh, ja, dan werd er gewoon heel erg gehandeld op die standpunten. En niet gekeken van... Oké, okay, maar wat, waar maakt diegene zich nou echt zorgen om? En wat speelt er nou echt? En wat kunnen we daar eventueel in doen? Yeah. Dus dat was heel erg uh, ja, voor het gelijk. En nu met mediation is het veel meer werken naar dat gelukstukje. En dat vind ik ook het mooiste... Ja, maar ik
1: wil net zeggen, was je werk zo verschrikkelijk dat je <laughs> een totale omslag hebt ja. gemaakt?
0: Ja, nou eigenlijk wel. Ja. Ja, ja. Ik ben daar toen ook al weggegaan, omdat ik dacht, ja, dit is niet wat ik wil. Nee. Ik wil niet alles ombuigen om maar gewoon gelijk te, te krijgen. Nee. Nee. nee, ik wil juist uh, dat mensen er op een goede manier uitkomen. En dat je naar een win-win situatie gaat eigenlijk. Dat ieder er ook goed uitkomt. Ja. Yeah. Want uh, dat is natuurlijk ook het verschil. Als jij een conflict hebt en het loopt zo op. En je kiest voor de juridische weg. En je hebt uiteindelijk een rechtszaak. Dan krijg je uh, gelijk of ongelijk op je standpunt. Uh, maar ook daar wordt er niet gekeken naar. Uh, uh, waarom wil iemand iets? Ja. Yeah. Uh, wat speelt er? En hoe kunnen ze eruit komen? Is zo zonde. Want de essentie waar het om gaat. Wordt dan dus eigenlijk niet...
1: Komt niet aan de orde. Nee. Nee, inderdaad. Daar, daar, daar ga je aan voorbij ja. bijna. Ja. Omdat het ineens over iets heel anders gaat. Ja. Dan heb je ja. misschien... Of je krijgt je gelijk. Maar en dan, dat betekent verder nog niets. Nee. Nee. Dus dat is jammer. Dus eigenlijk zou je moeten gaan kijken naar wat dat doel dan is, ja.
0: Ja. Maar wat, om een heel beeld, simpel
1: dan? voorbeeld te geven. Stel, uh, hey, je, hebt, uh, uh, je hebt je partner.
0: Mm -hmm.
1: En je kind die vraagt om een snoepje. En jij zegt, euh, nee, je krijgt dat snoepje niet. En ik zeg, ja, ik krijg het snoepje wel. Ja, dan ga je. Dan ga je inderdaad. Dat is sowieso ja. niet goed. <lacht> nee. Nee, nee, niet nee. nee. Nee, Dus dan kan je kijken van nou ja, oké, okay, hoe kunnen we hier uitkomen? Dan kan je natuurlijk beslissen van nou ja, oké, okay, ze mag nu een snoepje, maar dan mag ze dus morgen niet meer dat snoepje. En dat kan dan als onderliggende gedachte zijn dat jij vindt dat zij geen snoepje mag, omdat jij vroeger te veel gesnoept hebt. Ja nou, precies, nee, daar moet je het dan eens eerst over hebben. Ja. Van oké, okay,
0: wat zit weet je wel wat zit daarachter? Waarom, waarom vind jij dat ze nu wel een snoepje mag? En waarom vind ik van niet? Ja. En als je daarin kijkt van, oh ja, maar misschien... Ja, we hebben dus eigenlijk allebei het beste voor met ons kind. Kom je dan misschien op uit? De een denkt, ik wil, degene, ik wil mijn kind vertroetelen bijvoorbeeld. Ze heeft nu echt wel een snoepje verdiend. En de ander denkt, nee, maar dat is niet goed voor haar, want het is ongezond. Maar eigenlijk, in essentie, heb je allebei het beste voor met je kind... Dus kun je daar kijken van oké, okay, maar wat houdt dat dan in? Het beste voor hebben met je kind. Ja. En hoe kunnen we daar dan samen tot afspraken komen van... Uh, wat vinden wij dan belangrijk? En hoe kunnen we tot afspraken komen dat we dus aan allebei die dingen voldoen?
1: Ja, een compromis. En, ja. Uh, ja. Ja. ja,
0: en dan dus kijken van nou, dat betekent uh, dat we dus in haar beste, uh, uh, voor haar het beste willen. Dan betekent het dat, we, dat ze zo vaak snoep mag, weet ik veel, noem het op. Het kan van alles zijn natuurlijk. Maar dat is dan hoe je, hoe je eigenlijk te werk gaat. Ja, met een, het is een beetje een overdreven voorbeeld. Maar de, ja, dat is wel wat het is. Dit is
1: wel wat het is in En ja. ja, dan moeten we niet een half uur gaan bakkeleien over een snoepje. <laughs> maar goed, hè, het ja. is om in een, een Jip en uit ja, te leggen wat er kan gebeuren. Ja. En dit is natuurlijk ook wat, het, hè, als je het vergroot naar een werksituatie, daarin eh, ontstaat het conflict vaak doordat er geen begrip is voor elkaar. Dus het wordt alleen maar groter en groter en groter. en Niemand weet meer waar het over gaat. Nee. Nou ja, thuis kan je natuurlijk een ruzie krijgen... omdat je het niet eens bent met elkaar. Um, ja. En pas wanneer je echt uit die emotie bent... kan je misschien met een afstandje gaan kijken van... Um, hoe belangrijk vind ik het nou? En um, he, heb ik begrip voor die ander? Ja. En dan gaat het ook gewoon niet meer om gelijk. Ik denk dat... He, je kan natuurlijk je gelijk krijgen. Wat jij al zei, wat leeft het je op? Dan mm -hmm. heb je je gelijk. Maar wat win je ermee? Volgens ja. mij is dat meer gewoon een ego. Een soort van... Uh, uh, schouderklopje voor jezelf, ik heb me gelijk kunnen halen. Ja, uiteindelijk los je er niets mee op. Jo, nee. nee. En als een ander het zat is, kan die jou dus ook gewoon zeggen van... joh, weet je wat? Jij krijgt Prima. gelijk. Ja. Prima. Nou, dan ben je allebei nog steeds niet tevreden. Is er niks uitgesproken. Nee. Het conflict is niet voorbij. Nee, zeker niet. Je krijgt juist meer afstand tot elkaar, want je praat er niet meer over met elkaar. Nee. Dus er is ook geen gesprek meer. Klopt. Klopt. Nee, dat klopt helemaal. Nee, dus die emotie, die moet er sowieso uit. ja.
0: En dat, dat mag er natuurlijk ook zijn. En dat moet, weet je, dat, dat is prima. Maar op een gegeven moment... Uh, ja, is het wel belangrijk om tot dat begrip te komen. En uh, uh, tenminste vind ik dan, hè. Uh, en, en ja, om zo tot je geluk dan
1: te komen. Het levert veel meer op. Ja, denk ik ook. En ik denk dat het, voor, dat het ook niet zo heel veel uitmaakt... of dat dat nou in een werksituatie is... of in een relatie... of in een vriendschap... Ik denk dat dat voor al die facetten wel hetzelfde is... Ja. Ook, in een, ook in een vriendschap kan je net uh, een keertje oneens zijn met elkaar. Mm -hmm. Zolang je elkaar maar probeert te begrijpen en in gesprek blijft met elkaar. Ja, dat is essentieel. Ja. Yeah. En dat betekent ja. niet dat je geen discussie met elkaar mag hebben. Nee, want maar dat je mag is helemaal wel, goed, hè? Ja, je dan mening onderbouwen, dat is, dat, is, dat is waardoor je ook begrip krijgt. Dus dat is goed. Nee, zeker. Je, je, je hebt altijd te maken met twee personen. En
0: twee personen met hele andere kaders, oordelen, ervaringen, noem het op. Dus dat dingen botsen, dat is helemaal oké. Okay. Ja. Dat is altijd wel grappig als je dan kijkt van kinderen dat we altijd geneigd zijn om te zeggen. Uh, geen ruzie maken. Maar ruzie maken hoort erbij. Dat is heel normaal. Ja. Het gaat er alleen om hoe je er vervolgens mee omgaat. Ja. En uh, blijf je dan uh, hangen? In, inderdaad van, oh ja, jij hebt gelijk of jij hebt gelijk. Of uh, doe je je best om er echt op een goede manier uit te komen? En um, ja, nou ja, dat... Ja. Wat mij betreft is... Uh, ja, nou ja, goed. Wat wilde jij net zeggen over die, uh, over die werksituatie? Nog verder?
1: Nou, nee, nee. Ik, kan, ja, ik, heb, ik, ik heb natuurlijk wel eens meegemaakt in een, uh, in een werksituatie. Dat er wel eens een... ...conflict was... ...en dat het eigenlijk altijd een beetje blijft... ...doorsudderen? Ja, een beetje doorsudderen inderdaad. Het houdt nooit op. Er blijft altijd een beetje... Er blijft een gevoel. Er blijft een gevoel inderdaad, ja. ja. En, en er blijft altijd... ...tussen die twee personen... ...iets hangen. En, het gaat nooit nee. helemaal over. En
0: dat heeft dus echt wel te maken met... ...dat je dan eigenlijk niet tot de kern bent gekomen. Want dan zijn er dingen gewoon niet uitgesproken. Nee. Gevoelens niet geuit.
1: Ja. Vaak. Ja, of... In een, in een werksituatie kan ik me heel goed voorstellen... daar kom ik natuurlijk voornamelijk... Mm -hmm. dat, dat het bedrijfsbelang heel erg belangrijk wordt. Mm -hmm. ja, daarvan denk ik dat bedrijfsbelang... dat snap ik vanuit zakelijk oogpunt. Mm -hmm. En um, als je daar niet tegen kunt... dan vind ik dus dat je je moet gaan afvragen... of dat dat iets is waar je nog langer wil blijven. Het ja. is natuurlijk hè, heel drastisch meteen je baan opzeggen... lijkt me, uh, lijkt me oh. niet meteen de oplossing. Maar ik denk wel dat je voor jezelf na moet gaan... Van, hoe, hoe ziet mijn leven er over uh, drie jaar uit? Wil ik mm -hmm. dan nog steeds tegen dat lang aan blijven vechten... en constant dat conflict opzoeken... of ja. ga ik er afstand van nemen. Ja. Uh, maar op het moment dat het iets persoonlijks is... Um, en je kan daar wel uitkomen... dan moet dat het doel zijn. En, een, en, en ik denk dat, het ook, dat er ook een taak voor een manager ligt. Hè? Een manager kan natuurlijk heel erg die managementpad op gaan zetten... en uh, uh, vanuit een soort van hiërarchie gaan handelen. Terwijl dat ik denk dat het goed is om in een soort van gelijkwaardigheid... dat gesprek met elkaar aan te gaan. Zeker.
0: Want het is denk ik ook niet verkeerd uh, om gevoelens te kunnen uiten op de werkvloer. Nee. Toch? Denk je dat daar... Uh, kom je uit de, uit, de, uit de situatie waarvan je denkt, oh, dat werd wel gedaan? Of werd dat eigenlijk niet gedaan?
1: Nee, om me heen zag ik het natuurlijk wel gebeuren. Ik heb nooit echt een hele vervelende situatie gehad uh, uh, bij mijn laatste uh, werkgever. Ik heb ook wel eens een situatie gehad waarin ik het niet eens was met bepaalde dingen... Maar het is bij mij nog nooit echt tot een conflict gekomen. Maar ik zag het om me heen wel gebeuren. Ja. En ook wel in, in een, uh, ik heb ook wel eens een team gecoacht waarin ook een conflict ontstond. Um, waarbij het vooral heel erg ging over emotie en, uh, en, en gelijk. Terwijl op een gegeven moment moet je gewoon met een schone lijn kunnen beginnen en weer doorgaan. Zolang je maar wel elkaar probeert te begrijpen. En zolang dat begrip er is. Dan, volgens mij is dat een hele goede basis. Ja, maar dat, daar, dat begrip, daar kom je eerder toe als je weet wat eronder zit. Ja, dus dat moet eerst uitgesproken worden. Ja, precies. Maar daar, dat, is, dat is natuurlijk ook wel een probleem. hè? Mensen eh, kunnen we ook nog wel eens een keer een podcast over gaan houden over communicatie in het algemeen. Mm -hmm. Maar mensen blijven ook veel te lang zitten met iets wat hun dwars zit voordat ze het bespreekbaar maken. En op het moment dat dat bommetje dan barst, mm -hmm. ja, dan is het ineens hart tegen hart. Terwijl het, het veel eerder al uh, bespreekbaar had kunnen worden gemaakt. Hé, hey, dat is helemaal mijn punt. <laughs> ja, toch? Ja,
0: nee, maar dat is precies waarom ik dit werk ben gaan doen. Ja. Omdat ik denk, juist... Wachten tot het bommetje barst. En volledig tegenover elkaar komen te staan uh, op standpunten. Uh, wat eigenlijk vaak dus al ervoor zorgt dat het te laat is. En dat een relatie... Uh, nou ja, dat mensen gewoon uh, verbreken, zeg maar. Uh, juist daarvoor om dat voor te zijn. Ja, inderdaad. Dus juist om te zorgen dat mensen dit soort dingen of eerder bespreken. Ja. Eerder bespreken wat je dwars zit. Um, eerder je gevoelens uiten. Weet je, dat zijn hele essentiële dingen, maar het is niet zo vanzelfsprekend voor nee. de meeste van ons. Nee. Je, 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 ja, je doet dat toch niet zo heel snel. En dan heb je het gevaar dat uh, ja, dat, dat bommetje dus een keer barst. Ja. En dan heb je
1: heel veel uh,
0: reparatiewerk te doen.
1: Ja, en dat is eigenlijk zonde. Dat
0: is heel zonde. Dat is gewoon zonde dat, het kost onnodig veel energie eigenlijk. Al daarvoor en ook op het moment dat het,
1: uh, dat het barst. Ja, dat het barst. Dat kan natuurlijk ook voor heel veel stress zorgen. In welke situatie je ook zit. Mm -hmm. Dus het loopt alleen maar op. Terwijl het eigenlijk al eerder besproken had kunnen worden. Dan nou was het misschien helemaal niet gaan over gelijk. Dan was het gewoon gaan over... Hoe denk jij erover en hoe denk ik erover? Ja, dan was het, ja precies. Ja, want gelijk is ook altijd meteen al zo'n zo zo situatie... waarin je al voorbij uh, zeg maar de zachte emotie bent. Ja. En meteen hard erin gaat van... Ja, maar nu gaat het gewoon... Nu is het een principe kwestie, nu wil ik me gelijk halen. Zo,
0: gelijk klinkt als een principe. Ja. En dat is het natuurlijk eigenlijk ook. Ja. Als je het op die manier stelt. Nou, er ging even de bel. Dus uh, even de deur open gedaan. Maar um, ja, waar hadden we het over gelijk uh, klinkt al als een principe als je het op die manier stelt. Um,
1: nou ja, mensen willen natuurlijk vaak hun gelijk halen vanuit hun principe. Ja, hè? Ja. Uit het principe ga ik mijn gelijk halen. Precies. Dus dan ben je al helemaal het doel voorbij. Ja.
0: Ja. Ja, en daarom, daarom is het eigenlijk ook gelijk zo tegenstrijdig. Gelijk. Nee. Um, ga je dus voor... Ja, ga je daarvoor. Ga je voor het, uh, voor het principe? Of ben je echt op
1: zoek naar een oplossing? Ja. Dus eigenlijk waar we mee begonnen? Ga je voor je gelijk of voor je geluk? Ja. Vanuit de emotie snap ik dat je misschien in eerste instantie voor je gelijk gaat, ja. omdat de emotie heftig is of omdat het om iets gaat wat je heel erg raakt. Als je wat meer de tijd neemt, er even bij stilstaat en even van een afstandje gaat bekijken, dan snap je misschien waarom die ander dat standpunt heeft en dan kan je gaan nadenken over of het niet misschien verstandiger is om voor je geluk te gaan. Ja, want dat. Ja is een veel fijner gevoel dan dat gevoel dat je hebt als het alleen maar om het gelijk gaat. Want het levert je gewoon echt niks op, behalve dat het je heel veel energie kost. Precies,
0: ja. Nou ja, en daarvoor is het denk ik wel is het heel belangrijk om gewoon met elkaar het gesprek aan te gaan. Om te weten wat eronder zit. En om, om dus die ander beter te begrijpen. Ja. En zo naar een fijnere, fijnere uitkomst te komen. Voor jezelf en voor de ander. Dus ja, ga je dan voor je gelijk of ga, wat doe jij? Ga je voor je gelijk
1: of voor je geluk? <lacht> het, is nu ge het zou nu heel gek zijn als je zou zeggen: ik ga voor mijn gelijk, nee, ik ga voor mijn gelijk. Nee, inmiddels ga ik voor mijn geluk. Dat is ook de reden waarom ik uiteindelijk uh, deze stap heb gezet. Om voor jezelf te beginnen. Hè? Uh, om uh, uh, bij de werkgever waar ik zat. Het was gewoon een hele fijne. Ik had een hele fijne collega's. Het was een he hele. Hele fijne omgeving om in te werken. Mm -hmm. Maar er waren ook heel veel dingen waar ik het gewoon niet mee eens was. of die niet bij mij pasten. Ja, en dan kan je natuurlijk wel heel hard je best gaan doen om dat allemaal naar je hand te zetten. Maar je kan ook gewoon ja, tot, tot, tot uh, uh, conclusie komen dat het niet bij je past. En dan ga je dus voor je geluk. Ja, ja dat is een
0: mooie. Dat vind ik een hele mooie. En, en dat, zeg maar het voorbeeld wat ik in mijn hoofd had, denk ik, oh ja, dat. Dit is zeg maar de ene kant van... ...gij voor je gelijk of je geluk. Dus door zelf dan te weten... Uh, ...wat het inhoudt... ...en om zelf de keuze te maken... ...om dan uit de situatie zeg maar, te ja. gaan... ...of voor jezelf te kiezen. En ik zat meer te denken van... ...oh ja, ik, ik, uh, ik ben iemand die altijd... Uh, uh, ...heel goed... De ...twee kanten van een, uh, van een verhaal uh, ziet. En, uh, dus probeert de een mee te nemen... ...in het verhaal van de ander... Dus uh, daarin zou je eigenlijk zeggen dat ik nooit echt voor me gelijk ga. Um, maar ik herken toch wel dat als, uh, als je toch bepaalde emoties of zo hebt bij een onderwerp... dat ik ook best wel op mijn strepen kan staan en kan denken... nee, hoezo? Dat is helemaal niet waar wat je zegt. weet je? Dit is hoe het echt is. Uh, en uh, dat ik dan, ja, helemaal nu ik daar natuurlijk veel mee bezig ben ook af en toe tegen mezelf moet zeggen van... hé, hey, wacht even. Wat, uh, wat is hier de issue? Waarom reageer ik hier zo uh, emotioneel op? Wat uh, is voor mij belangrijk? En wat zegt die andere nou echt? Uh, feitelijk, hè? Zonder, zonder daar even zelf een uh, gevoel ook aan te hangen. Want dat is denk ik ook nog wel een belangrijk uh, puntje. Yeah. Wat zegt diegene feitelijk? Uh, en uh, waarom zegt diegene dat? En me dus eventjes zelf... Weer verplaatsen in de ander en denken, oh ja, wacht. Het is ook zo. Het is namelijk altijd makkelijker om het bij anderen te zien... Ja. dan als je zelf onderdeel bent van de situatie. Want dan komen er gewoon emoties bij kijken.
1: En ook, jouw waarheid hoeft ook niet andermans waarheid te zijn. Nee, hè? Ik zeker bedoel, Je niet. ervaart het anders. Uh, um, je hebt andere overtuigingen. En, en Jouw waarheid moet gewoon gerespecteerd worden. Maar dat betekent niet dat het hetzelfde is als de waarheid van een ander. Nee, nee. Nee. dus je hebt ook twee werelden die je ze aan moet brengen om tot een oplossing te komen en dat is nog wel eens lastig ja dat is lastig en dat vind ik
0: voor uh, bij anderen vind ik dat een, een hele interessante en leuke uitdaging en um, bij mezelf ook steeds meer. <laughs> nee, maar gewoon wel omdat je merkt van... oh ja, grappig, er zit wel echt een verschil in. Of je zelf ergens bij betrokken bent... en dus een emotie bij hebt uh, of niet. Ja, um, ja. ja dat, dat beïnvloedt gewoon hoe je reageert in een bepaalde situatie. Ik heb ook wel eens dat ik reageer op een bepaald uh, iets... en dat ik eigenlijk weet dat het gewoon niet uh, proportioneel is, zeg maar.
1: Maar dat ik het dan op dat moment even niet anders kan doen. Nee, maar dat komt ook als je er verder van afstaat en je begeleidt natuurlijk in jouw geval in een relatie iets. Dan kan je gaan helikopteren, dus dan hang je nee, erboven ja, en dan ja. zie je alles. Maar als je er zelf in ziet, dan, dan daarom is het zo belangrijk om er heel bewust in te staan. Zodat je heel bewust meemaakt welke onderdelen um, er allemaal bij komen kijken waarom je in die situatie bent beland. Maar dat ja. is zo lastig als je zo in die emotie... Zit. Ja. Dus hoe eerder je erbij bent, hoe, hoe minder heftig die emotie is en hoe meer je er van een afstandje naar kan kijken. Ja, ja.
0: En als die emotie er dus wel al is, dan is het gewoon belangrijk dat die er wel ook mag zijn, en ja. dat je die mag voelen. En, uh, want alleen dan zakt die emotie ook weer. Ja, En dan maar hou kun je het bij je jezelf. Precies. Ja. Ja. Dus
1: jij bent boos omdat, en niet omdat, je, omdat een ander, maar omdat jij het zo voelt. Zolang je het maar heel dicht bij jezelf houdt. Ja. Is het prima natuurlijk. Ja.
0: Nou ja, want ja, dat is nog even inderdaad wat we net zeiden ook. Van, uh, um, feitelijk, vaak hangen we namelijk zelf al van alles aan, aan iets. Ja. Waardoor iets ook groter wordt. Ja. Uh, hebben we daar een, uh, ja, een bepaald gevoel bij. En als je eigenlijk gewoon kijkt naar wat iemand feitelijk doet... Ja, daar moet je dan wel die rust voor hebben. Die emotie moet er dan uit zijn. En dan kijken dan weet je, oh ja,
1: het valt misschien eigenlijk best mee. Ja, het was
0: <laughs> allemaal niet nodig geweest. Nee, dat was helemaal nodig.
1: Nou, ik denk dat we dan uh, tot de conclusie kunnen komen. Dat, ja. uh, dat we snappen dat je soms voor je gelijk gaat. Ja. Maar dat het uiteindelijke doel moet zijn dat je voor je geluk gaat. Ja, en dat je daarmee
0: en voor jezelf veel liever bent. Maar dat het ook veel beter is voor... Uh, voor de relatie met de ander. Dat denk ik ook. Want hoe mooi is het als je er uiteindelijk gewoon samen uit kunt komen. Waar ieder tevreden mee is. Precies. Nou. Beetje lief voor jezelf, beetje lief voor elkaar. Ja, zo is het.
1: Nou. En zo word je samen sterker. Inderdaad. Ja. Ha, ha. Nou ja, mocht je hier wat van vinden? Of heb je nog suggesties uh, uh, of onderwerpen die je hier misschien mee te maken hebt. Die je hier graag in een nieuwe podcast zou willen luisteren. Mail die dan even naar samensterkerutrecht.gmail.com Precies. En... Uh, ja, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Fijne Doei. dag nog.